0: 作为社畜，處每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日迪贝听，我是 Friday。现在的时间是2022年的12月23日下午4点半。今天呢，请了一个特休，因为近日啊，真的是太吵了，实在吵到不行。然后看一看我的特休，哎、欸，还剩下好几天呢，可是都已经12月23了，已经快年底了，我的特休放不完啊。然后看了一看工作的行程。其实我找不太到时间去放特休，哎，就是好像很多事情都还是需要自己去做，没有办法找一天去特休。啊，我就死赖活赖的，终于挑到了一天啊，就是今天可以放一个假、啊，那刚好呢就有空可以录音啊，跟大家分享一下一些新的资讯。那这边啊，我想要做一个回顾类型的节目，以及。一些市场还有就业行业状态的更新，为什么呢？因为其实，在2021年的11月27号啊，那个时候我加瑞迪贝廷才刚开始，就是刚开始做 podcast。那当时有录了一集啊，叫做《各行各业缺人潮大量发生中，科技业比传统产业好》，然后一个问号啊、呃，这是呃当时的我的节目的标题，其实就是在讲说。呃，其实就是来比较说，在2021年的年底的时候、啊、那个时候科技也跟传统产业啊，到底要选哪一个比较好嘛？那我是以当时的经济状况去做分析了，嗯，可是整个市场动态到了如今的2022年，不能说有一点点不同，只能说是完全的不一样了。那么当时的人力市场状况啊，还有每个大的企业的起薪啊，还有世界经济状况啊，到现在2022年的年底哦、啊，都已经跟去年不一样了。所以啊，我认为应该要逐年的去做一个更新哦，以免有的人呢、啊，他们去听家里底辈听，还翻到早期上古期数据听，就说：“哎，这个节目说的东西怎么都是错的啊？起薪也不一样啊，就业环境也不一样，那这这就不太好。”所以，我在这里哦，与时俱进啊，做一个更新。那今天就是要讲二零二二年呢、啊，科技业跟传统产业的就业到底哪一个比较好？一个就业指南这样子。那、啊、因为我本来就在呃这个产业里面，那我很多朋友呢也都是在产业中，不管是科技或传统产业，所以我们可以提供更多真实的工作的样貌给听众。尤其是啊，如果你是比较年轻的听众，你正在读高中、正在读大学、正在读研究所，或者你正在妈妈砸扣，哦、呃，无所谓。希望这个节目能够给你们一些指引，让你们知道产业内的一个样貌。那另外呢，我看我自己节目的后台数据啊。哎、欸，我发现听我这个节目的人，好像有 33% 是制造业的，哦，就是包含科技业跟传产啊。那在另外一个统计里面呢，他有讲到有 29% 是年收破百的群众。哎、欸，所以我就合理推测，我的听众啊，应该是有一部分是呃，无论科技业中传产，那他们应该都是业内人士，而且收入都还不错。所以我这里也希望业内人士啊，如果听了我的节目啊。欸、会有感觉到共感、欸，感同身受，然后或者是觉得、欸、有些地方想要补充，或者是我还是有哪里说错，也欢迎你们分享啊，指教给我知道哦。首先啊，要先讲市场的状况哦，在2021年底到2022年底间呢、啊，到底经历了一个什么样的变化？在2021年的11月的时候啊，台湾的指数大概在17600点左右哦、啊，这是指股票啦。那在去年到今年间呢？我们台湾股票的这个指数啊，最高点是 18,400 点，也就是说啊，在2021年，也就是说在二零二一年底啊，我录音的时候啊，市场正热啊，当时几乎是所有的产业，每一家都说我的手上订单很满，我赚翻了，我赚烂了啊，我订单满到2023年、2024年，我就是一直吃这些订单，我就赚翻赚爆。那可以说是百花齐开啊,啊，这个欣欣向荣啊。那许多科技跟船厂啊，他们都不断的增加投资，要去盖产线啊，要去盖厂房啊。那、欸、因为你这订单都已经能见度都已经到了2024年了，你现在又产能满载啊，每个大老板当然就说啊，想要多捞一点点啊，黄金的时代耶，所以就一直投资，一直盖厂房、盖产线。那当然嘛、啊，人力需求也就跟着来了。当时的背景环境是世界的大缺工，我們到处都在招募新人，所以啊，我二零二一年的节目就有讲，啊，它是一个很好的求职时间，要请大家赶快进公司卡位。甚至啊，我有台积电的朋友跟我说啊，哎、欸，只要你四个人，你就可以进台积电。当然這，这呃是一个玩笑话，没有那么严重啊。是以台积电的工程师来讲的话，二零一八年的时候，你如果没有纯写四大，的大学。文凭哦，你是很难进得去的。可是我听说啊，在二零二一年底的时候啊，台积电，你如果是中自备，或者你是不错的大学理工科系的硕士，呃、基本上你都有机会可以进去。所以它的门槛确实在二零二一年的时候是有降低的，因为它很缺人嘛。只是啊，好景不长啊、呃，市场的脸色变得比坏婆婆的脸还要更快。这两年啊。美国应该说前两年啊，美国因为资金宽松的政策，呃、啊，简单的说就是美国一直在印钞票啊，啊，它造成了通货膨胀。在随着今年年初啊，俄罗斯跟乌克兰开战，全球的原物料、啊、都应声上涨，所以啊，为了要去抑制这个严重的通膨啊，美国开始进行升息，来把资金做一个回收。那其实不止美国啦，全球各地都在做升息的动作。当然，台湾也有升啊。美国从今年呢到现在已经升息了十七码了，台湾呢也是跟着大幅度的升了一点五码所以各位听众其实可以留意一下自己平常生活开销啊、房租啊、饮食啊什么的，现在都在严重的通膨中嘛。不过美国发现这个状况啊，美国已经大幅的收缩资金了。那台湾政府呢，可能有一些些其他的考量啊，例如说，可能房价不能够跌啊，所以不能够升息之类，或者很多复杂的因素啦，我可能还不是那么清楚。总之，呃，这个背后的因素就不在今天的讨论范围内。那随着市场资金的紧缩呢，我现在就要来讲一下产业的状况。那就回到一开始我所提的科技业跟传统产业啊，现在比起来的话，到底哪一个比较好呢？首先啊，先讲工作的环境。普遍来说啊，科技业还是老样子嘛，压力真的很大。那有些职位啊，你可能要按扣按扣，就是说，不管你今天是在睡觉、你在尿尿、你在干炮，还是你在做什么，反正你接到电话，喂，机台爆了，回公司、呃，你就是要回公司。那科技业的工作其实也比较紧凑啊，它压的时程通常都是比较短的。那像是一般的制程啊，跟设备工程师啊。就会成为人家口中的那个轮班新人，好，那你的肝脏真的是会受尽折磨的，那是真的、啊。当然，我这边说的，呃，是一些产线上的工作啊。你科技业你还是有一些比较轻松的职务嘛，只是说，因为科技业虽然叫科技业，但它毕竟也是一个工厂，高科技的工厂而已，所以产线上的人一定是比较多的，所以大多数的人肝都是会受到折磨的啦。那再来，如果是传统的产业呢？它就是工时会比较短，但是它工作会变得比较杂。它不像科技业，就是每个人都是某一道制成的小螺丝钉。船厂它就是你可能一个职位，但是你要做的事情很很零碎，很多。你可能是 R D， 但是你要负责一些机台维修、机台评估什么，都是你 R D 要去做，这是有可能的。会有这种杂的工作呢，其实跟工作量有关啊。像科技业，它就是每一个人身上的 loading 都很大，那每一个人都是切成一小个制成，它就只顾那个制成。船产就不是这样子嘛，所以他就会工作比较杂，那也是因为他的工作范围啊，他的工作内容不像科技业那么紧凑，那就会发现有一些比较资深的啊老人啊，一些船产老人啊，他们就会比较闲，你知道人一闲会怎么样呢？人一闲，有些就会喜欢找麻烦啊，喜欢勾心斗角啊，所以大家都说船产老屁股，呃，这是百分之百存在的，所以啊，船产就是会有这样的问题。那以我自己的经验来说啊，如果你可以适应人的问题，工作中啊，其实最困难的就是人与人之间的关系。如果是长期有在听我节目的听众啊，不管我是在前几集跟好奇宁宁的合作集数啊，或者是我在平常的一些集数里面，我都经常在强调说，人与人之间的关系其实最困难的。那如果是出社会打滚比较久的听众啊，一定可以了解我的意思。如果说啊。你可以适应那种老屁股的文化啊，那种比较城府的文化，你觉得还 OK 啊？反正我下班后我过得开心就好了。哎、欸，那工时比较短的船厂呢，其实对身体会比较健康啦。那接着我们来讲讲薪资吼，在去年我的 EP 二啊，各行各业人潮大量发生中那一集啊，我简单的分享了一下我以前新人时期进入台积电的薪水状况。那我也大致说明了一下，除了台积电以外的科技业，他们的薪水状况是如何的。那在船厂这方面呢？老实说啊，一般小型的船厂啊，其实是不太需要赘述的，因为它的薪水就是很一般，不不怎么样。<笑>能够跟科技业做媲美的，啊，就只有台湾处于 top 地位的几间啊，传统化工业或者是传统可能像中钢那一种的，或者像是巨大、啊。然后振兴啊，就是一些比较有名的啦。这些化工业啊，在很多讨论区啊，其实就是偶尔都还是会被拿出来跟科技业做比较、啊，因为他们薪水其实不差嘛，然后就业环境也，呃，就业压力也比较小。嗯、呃，那在这边、啊、我就先讲一个科技业跟传统产业谁比较好呢？直接讲结论，在2022年以前啊，顶尖的传统产业它的薪资啊是可以比科技业还要好的。但顶尖的船产跟顶尖的科技业，他们的薪水啊，呃，就好像是台积电、联发科这种是顶尖的科技业吗？那顶尖的科技业薪水一定又是远高于船产的、啊，这是自然是比不上的。可是顶尖的船产呢，它依旧是有它一个工时比较短、压力比较小的优点。所以说啊，你今天如果你是进顶尖船产跟顶尖科技业的话，哎、欸，还是可以互别苗头的嘛。你赚的多但压力大，我赚的少一点，但我。但我比较轻松一些些，大概是这样。那么接着我要讲的资讯呢，都是以我自己的经验跟还有我跟科技业朋友啊、传承朋友啊闲话家常、酒足饭饱之后啊，我就回家洗洗睡，就做了梦，梦、啊、到的。所以啊，是不是真实状况呢？哎、欸，大家参考一下就好了，在此分享。在今年啊 ，2022 年之后啊，因为前两年的经济蓬勃发展。科技业啊是赚得盆满钵满，因此科技业有一个非常了不起幅度的一个加薪。以台 GG 做个例子好了，在2018年的时候啊，四大顶尖大学的这个纯血硕士生起薪大概是4 5 K， 那到了现在啊，很主席啊 ，right now 这个时间点呢、啊，起薪好像是已经涨到了6 0 K 了。4 5五到六十 K 啊， 1 5 K 的这个涨幅啊，对比我当年新人的时候啊，小幅度的涨了 33% 啊，你各位。啊，与此同时呢，我的前东家上一间公司，也是台湾某间顶尖的这个化工业。哦，那如果你一样是四大顶尖大学的纯血硕士生，你的起薪啊，在那个化工业是5 2 K。那到了2022年呢、啊，好像是涨到了5 5 K 吧，大涨了 5% 啊，各位。所以啊，科技业，台积电顶尖的科技业，小幅涨了 33% 之顶尖的化工业大涨 5%。好，你各位了解了吧？<笑>那另外一间呢、啊，我非常熟知的化工业，哦，起薪好像是没涨哦，还是有涨？不晓得，就可能没什么变吧，我不太清楚，我要去问一问。一些新入职的新人才知道<笑>，总之涨幅大概是这样的比较啊，在科技啊有一些设备商啊或者一些外商，我统计了五间啊，什么 A 开头的、T 开头的、K 开头的，呃，几间外商，在2018年的时候啊，当时我去得到的消息啊，新人拿满一整年的，包括红利啊、年金啊，大概可以拿110万啊。可是我在2022年重新统计了一番，哎、欸，这五间外商人资都很聪明哎，他们可能彼此为了要保持竞争力哈，所以大家的涨幅都差不多。所以现在这些外商设备商的新人啊，薪水啊拿满的话，一年大约都是130万到140万左右啦。那对比我刚刚前面讲的，如果是你是在顶尖的船产啊、顶尖的化工业的话，我把一些。分红也算进去好了，像是呃前两年经济比较好，分红也多嘛。那新人一年呢，顶多也是一百出头万而已。所以啊，在2022年的现在啊，你去对比这个新人的起薪哦，已经有落差了，落差还不小。无论是底薪还是加上全年薪水的这个分红呢，老实说啊，传统产业不管你是普通的还是顶尖的，传统产业基本上你都被科技业给比下去了，比不过了。哎，这实在是没有办法的。其实我节目先前就有提到嘛，船厂就是比较稳定，但你可能不会有很大幅度的成长。那、啊、刚好碰到前两年呢，景气太好了，所以科技业加薪的幅度实在太大了。那船厂加薪顶多涨个三趴五趴，薪水方面其实船厂已经失去竞争力了。老实说，好，那么最后来来讲讲未来的展望啊，还有目前的就业市场的状况、哦在2020年跟2021年啊，无论你是科技业或船产啊，哎、欸，大家都说手上订单满满嘛。到了2022年下半年啊，整个猪羊变色，所有的产业都发现，哎、欸，其实经济好像没那么好哦，景景气没有那么好哦。随着解封啊，还有航运不再塞港啊，货物畅通啊，大家原本以为，哎、欸，我们要从疫情恢复了，结果发现 ，no no no， 不是的，是当这些货物畅通之后，发现其实。大家的消费需求没有那么大、啊，所以你无论是科技业或传统产业啊，所有人都面临了砍单的状况。你原本说订单很多，现在全部砍掉。本来号称可以到2024年的订单啊，到了现在变成是很多厂商啊，宁可违约也不愿意继续的去维持这个订单了。就我我就不买了，这个订单没有啊、呃？你要违约是把违约金给你，因为。消费力已经减少太多了，现在景气真的不好。例如说，某些面板厂的工厂、啊，我有打听到的，它产能的稼动率啊，稼动率是啥？稼动率也就是说，你一台机器，你本来全速运转可以生产100片产品，但你现在你只让它生产50片，因为需求量没有那么大。简单的说啊，这个产能稼动率啊，就像我刚刚讲的，有些面板厂已经从 100% 降到50啊，甚至更低了。很多化工厂。它的产线也都直接停止了，没有再跑了，没有再生产了。那像一些科技厂啊，例如世界先进啊、呃联电啊这些半导体厂，他们的产能可能也从之前的全满降到现在大概七成八成这样子。或者是说，传统产业有一个巨大，这间公司，这我们叫巨大，也就是坐脚踏车那个捷安特啊，它是巨大。它其实出现了历史少见的一个很高、超高的库存水位啊，那这个库存水位高的意思就是说，你的货卖得不够快啊，你的东西都囤积在仓库里面的意思啊。所以啊， 2 0 2 2年的下半年啊，所有产业都衰退了。那伴随着这个衰退呢，企业当然就是说，哎，我现在不赚钱了，那我就减少人力嘛，因为你你的产线没有在跑，但你还是要付人薪水啊，所以开销就变大嘛，所以企业就减少人力。因此啊，现在的科技业，不管是台积电、联电或外商，或者是我刚刚讲到面板产业啊，或者传统产业啊，所有的产业几乎都出现人事冻结了，他们已经比较少在招募新人了。那一些外商设备业，像我刚刚有提到了、啊，它其实现在是人力冻结的状态。那有一些船产啊，其实少部分还有在招人，但是他招的人其实人数也都不多了。而且好笑的是。<笑>因为现在的科技业薪水太高了，所以很多时候你船厂呢，即使已经招到人了，你跟他说好，我要你 ，I want you， 给你 offer 啊，那个人不一定会来报道、欸，因为船厂开的薪水已经太低了<笑>，所以现在啊，谁管你是不是顶尖的船厂啊？你薪水低就是没有吸引力嘛，你拿着香蕉就只能请到猴子工作吧，所以啊。听众如果愿意回去听我去年的 EP 二那一集哦，当时我就说，诶，那个时候是就业的一个好机会，到处都是人力的缺口。但是啊，在2022年的现在啊，就是一个就业的寒冬，到处都没有人力缺口。所以啊，如果听众是还年轻的啊，刚好现在又有这个机会，在这波就业的寒冬中找到工作啊，其实我会比较推荐你。去科技业啊，因为科技业钱真的太多了，雕打传产了，你就稍微干苦一下，撑一下，干苦了，钱包小了。那么，如果加里迪贝天有机会做到第三年的话，我应该也会在年底继续去更新一些产业的资讯啦。毕竟人在产业中，就是把自己可以分享的，尽量跟大家去分享。那如果有些比较年轻的朋友们，也可以作为一个就业的参考。那以上就是本期的加热底背听。如果你喜欢本频道的话，呃、可以在 Apple p o c k e t 上面给五星的评论。那也可以来加热底背听的粉丝专业或 IG 逛逛走走。哦。那我是 Friday， see you next holiday。